0: Levítico, capítulo 18, verso 5. Sefer Vaikra. Sefer Vaikra é o terceiro livro da Torá, conhecido como E Ele Chamou. Eu chamo de, de O Manual do Sacerdócio Levítico. E para mim... É o melhor livro da Torá e talvez um dos melhores livros da Bíblia. Sem dúvida, eu já li esse livro de Levítico mais de 20 vezes. Só o livro de Levítico. Eu gosto muito porque é um livro de leis. E eu sou apaixonado pelos códigos e pelos símbolos da Bíblia. Uh, e Levítico vai tratar sobre a formação de um sacerdote. E todos nós precisamos estar preparados para sermos tanto reis como sacerdotes, então é a combinação, eu digo que é o combo master, Jefferson, o combo master é Levítico e Provérbios, Provérbios, formação de um rei, Levítico, formação de um sacerdote, então eu tenho caminhado aí nesses pares já tem bastante tempo, uh, Levítico capítulo 18, verso 5, a gente vai falar hoje um pouco sobre a lei moral, tá? como a gente constrói uma base sólida, para a formação de uma personalidade sadia, porque antes de você ser um crente, antes de você ser um cristão, você primeiro precisa aprender a ser gente, lembra o conselho que Davi deu a Salomão, o primeiro reis, capítulo 2, verso 2, ele disse, "Sê tu homem, olha, Salom... Davi não mandou o filho ser crente, Davi mandou o filho primeiro ser homem, então é difícil hoje a gente trabalhar, ah, Enoque, porque a maioria das pessoas que chegam na igreja, ela, eles não têm essas bases, eles não têm essas bases morais, isso não foi ensinado em casa, isso não foi ensinado no colégio, a nossa sociedade perdeu essas prerrogativas. E aí Deus, de forma muito sábia, estabelece isso aonde? Na lei. Então, existe aí um contrassenso, né? existe é, uma controvérsia entre os estudantes da Bíblia que acham que a lei já foi completamente excluída, e eu sempre fiquei pensando, né, por que que Deus, ele não retirou os 39 livros do Velho Testamento e deixou só a Bíblia do Novo Testamento para gente, os 27, porque se a lei fosse abolida, os 27 resolvia, mas perceba, a nossa Bíblia tem quantos livros? 66 livros, Cada tomo da Bíblia, cada livro, cada rolo da Escritura Sagrada tem um propósito definido e estabelecido. Então, a junção desses dois, ou seja, a junção entre a lei e a graça é, é o que vai trazer para nós uma visão perfeita desse universo religioso que Deus criou. Agora, você tem que entender que antes de alcançar a graça e o entendimento da graça, eu preciso passar pela lei. A lei é o primário. A lei é a base, a lei é, é a pré-escola. Quem está entendendo, queridos? A lei é a pré-escola, a lei é a alfabetização. Ninguém aqui vai direto para a quarta série, para o sexto ano. Antes você faz a alfabetização. E a, na alfabetização, vai ser lançada as bases, os fundamentos de todo o seu processo de aprendizagem. Se você tiver uma má formação escolar, nessa fase pré-escolar, no ensino fundamental, você vai se tornar um estudante medíocre quando você chegar no ensino médio e dificilmente você vai galgar uma posição na faculdade, porque as bases não foram bem postas. É isso que está acontecendo com a nossa geração Worship. Essa geração Worship, ela entende muito da graça, ela canta muito sobre a graça, né? e por causa dos estudantes e da teologia... Uh, sistemática, eles acham que a lei foi completamente abolida, então eu quero começar a tratar isso com vocês, eu não sei se vai dar tempo, até porque eu estou vendo pela carinha de vocês, que talvez vocês não estejam nem com ânimo para gente entrar, uh, mas eu preciso fazer isso, né? pelo menos introduzir, eu sei que algumas pessoas vão ter ainda algum proveito. Então Levítico 18, verso 5, Levítico 18, verso 5. está escrito. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Se o homem os cumprir, viverá por eles. Eu sou YHWH. Eu sou o Senhor. Eu quero começar explicando para você a diferença entre as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. Como eu disse, isso é um assunto que confunde a cabeça de muito cristão. Porque quando nós falamos que a lei foi abolida, nós estamos falando que se tornou antiquada as leis civis e cerimoniais. Mas a lei moral, perceba, ela sempre permanecerá de pé. Pastor, o que é a lei moral em suma? Quando eu falo da lei moral, eu estou me referindo primariamente aos dez mandamentos. Ninguém aqui em sã consciência é capaz de admitir que os dez mandamentos estão ultrapassados. Claro que não. Os dez mandamentos são irrevogáveis e imutáveis. Eles não passaram, eles permanecem. Na verdade, esses dez mandamentos que Deus revelou a Moisés lá no cume do Monte Sinai, escrevendo, entalhando nas tábuas de pedra, são a base, são o sustentáculo para toda a convivência humana. É como se você tivesse indo para o trânsito, imagina se você pegasse o seu automóvel, a sua moto, o seu carro, se você fosse para o trânsito e não tivesse leis de trânsito. Gente, o que, que ia acontecer se não tivesse as leis de trânsito? Alguém aí arrisca um palpite? É uma bagunça, você já viu como é na Índia? Na Índia não existem leis de trânsito. Então as pessoas, elas estão transitando, e elas estão sempre colidindo umas com as outras, porque não existe uma lei para regular aquela bagunça. O que, é que Deus fez no passado? Deus sabia que se a humanidade, eu estou falando de um período remoto, cerca de quase 5 mil anos de história. Então, você precisa retroagir comigo até há 5 mil anos atrás, e você tem que entender a sociedade de então. É uma sociedade que está fundada na barbárie. As pessoas eram bárbaras, elas eram suas, seus próprios juízes, e seus próprios defensores. As questões eram resolvidas através da matança, se você pegar na história, o primeiro código de leis da história chama-se o código de Hammurabi, que tem mais de 200 leis entalhadas em uma pedra preta de diorito. Essa pedra preta foi entalhada, esse rei da Babilônia, ele teve uma grande sacada, ele teve um insight. Ele percebeu que se naquela sociedade não tivesse leis, as pessoas não conseguiriam viver em sociedade. A convivência seria impossível. Então, o primeiro código de leis da história da humanidade é o código de Hammurabi, o rei da Babilônia. Depois desse código, nós temos o segundo mais antigo, que é os Dez Mandamentos, as leis que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai. Então, algumas pessoas têm algumas dificuldades em compreender isso. É, lá no século 13 por volta do século 13 houve um sábio no judaísmo, por nome de Maimônides. escritor de um dos livros de prática judaica chamada de Talmud. E ele listou 613 leis. E, então, o judaísmo clássico divide essas 613 leis em três categorias. Mitzvah, Rukim e Mishpatim. Mitzvah, mandamentos. Hukim são regulamentos ou estatutos. E Mishpatim são juízos. Essas leis, todas elas... Foram dadas por Deus, mas elas têm peso diferente. Quem está me entendendo, diga assim. O peso delas é diferente, Leandro. Quando estamos falando de mitzvah, ou mitzvot no plural, mandamentos, nós estamos falando de mandamentos que Deus deu para o homem cumprir. E pronto. É de total obediência. E esses mandamentos Deus dá para o homem retornar para ele. Quando nós falamos sobre os ruquins, regulamentos, Deus está dando esses mandamentos para o homem conviver obedecê-los e viver para ele. Esses mandamentos, por sua vez, não são matéria de salvação. Vou dar um exemplo de um regulamento, a lei do dízimo. Todos nós aqui sabemos, ninguém aqui é burro o suficiente para saber que se eu deixar de dizimar, eu vou para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque deixou de dizimar, ou porque não contribui com a primícia da sua renda para o Senhor. Porém... Como toda lei carrega dentro dela o poder da bênção e da maldição. A bênção para quem obedece, a maldição para quem desobedece. Então, por mais que essa lei não tenha o peso de uma mitzvah, a pessoa que obedece esse mandamento, ela é extremamente beneficiada. Mas a pessoa que desobedece esse mandamento também é extremamente culpada por assim dizer, outro tipo de regulamento, e, e aqui serve muito para nosso contexto, porque são regulamentos que nós observamos, por exemplo, quando você vai pegar as festas bíblicas, você vai ver que a Bíblia diz que eles são estatuto perpétuo, estatuto perpétuo é um ruquim, ou seja, esse estatuto, ele não tem o peso de uma mitzvah, mas se ele for cumprido e observado, ele trará grandes recompensas. Se o mesmo também for desobedecido, também trará consigo grandes consequências. Então, perceba a diferença entre os mandamentos e os estatutos. E ainda nós temos um terceiro tipo, uma terceira categoria, Mishpatim, que são juízos. Ou seja, são leis, vamos dizer assim, de menor importância. Então, esses três tipos de mandamentos, essas categorias, todas elas estão na Bíblia, e elas perfazem o total de 613 leis. Se você entendeu, diga sim. Agora, você vai perceber que, quando nós estamos falando da lei moral, Deus nunca abriu mão. Então, os dez mandamentos que Ele estabeleceu, são a base para a formação de uma sociedade, para a formação de um povo, para a formação de uma pessoa. E é muito interessante nós notarmos quantas vezes Deus diz a palavra não nos seus mandamentos. Quando nós contamos a 613, nós percebemos, 365 desses mandamentos são proibitivos, ou seja, eles trazem consigo a palavra não. 248, por sua vez, são mandamentos positivos. Deus não está uh, impedindo a pessoa. Ele simplesmente está sugerindo, ordenando que ela cumpra algo. Então, falando de uma, um apunhado geral sobre essas leis, você precisa ter em mente que essas leis, elas são a base para a convivência em uma sociedade. Eu vou dar um exemplo. Em 1787, Thomas Jefferson... Escreveu a Carta de Constituição dos Estados Unidos. A primeira carta constituinte do mundo. E nessa carta constituinte estão ali os pressupostos, todas as bases dos Dez Mandamentos. Todas as cartas constitucionais do mundo trazem consigo esse amparato que foi extraído aqui da Bíblia. Então, esse livro, ele regula. Essas leis, elas lançam o alicerce para a formação de uma nação, para a formação de um povo, era isso que Deus estava fazendo quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, você tem que perceber que na antiguidade, quando um senhor comprava um escravo, a primeira coisa que ele fazia com esse escravo, ele timbrava o seu nome sobre o escravo, ou ele colocava o brasão da sua casa sobre aquele escravo. Aquele escravo era marcado como propriedade daquele que havia comprado. E depois de comprar e marcar esse escravo, ele levava isso em registro em cartório. E aquele documento era lavrado. E aquela pessoa se tornava, então, propriedade daquele senhor. Como ele era propriedade, agora havia uma legislação que regulava a sua vida... Um escravo não tinha apenas é, deveres, ele também tinha alguns direitos dentro da lei hebraica. Por exemplo, se você for estudar, você vai perceber que se um escravo trabalhando na casa de um hebreu quebrasse ou perdesse um dente, ele tinha direito à carta de alforria. É interessante falarmos também que é da Bíblia Sagrada que surge a ideia dos direitos humanos. Olha que contradição às vezes. Deus estabeleceu que se um escravo tivesse o seu olho ferido, trabalhando para o seu senhor, ele também tinha direito à alforria, um escravo hebreu só podia trabalhar em uma família durante sete anos, e ao final dos sete anos, ele escolhia se ia permanecer trabalhando ou não, se ele decidisse retornar para a sua vida, o seu patrão tinha que liberá-lo, e liberar todos os bens que ele havia é, é, conseguido durante o seu período de trabalho. Se o mesmo permanecesse como escravo, ele deveria pegar uma sovela, ir até a porta e furar a orelha e se tornar um escravo da orelha furada, ou seja, um escravo para sempre, por amor ao seu Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus comprou o povo hebreu. Ele tirou o povo hebreu das garras de faraó no Egito. O povo hebreu trabalhou no Egito durante... 430 anos sem receber salário, 430 anos sem benefícios, e o que acontece agora, como Deus quer mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua a, a, superioridade, Deus diz, olha eu estou comprando vocês, vocês vão continuar sendo escravos, mas tem uma diferença, nós vamos ter uma legislação a partir de agora. Eu compro vocês e eu dou para vocês uma lei, uma legislação. E o que é essa legislação? São os dez mandamentos entalhados em tábuas de pedra. Isso é muito interessante. Porque é a primeira vez na história que escravo tem uma legislação. Que tanto o protege, como também o acusa. Se você faz isso, você recebe isso. Se você deixar de fazer isso, você vai sofrer tal pena. Se você fizer tal coisa, você vai receber isso e isso como prêmio. Se você deixar de fazer tal coisa, então você vai ser acusado disso, e então vai vir consequências essas e essas. Alguém está aí? A pergunta que não quer calar e o exercício que eu dei para os meus alunos da tutoria do meu grupo no WhatsApp foi... Você conhece os dez mandamentos de cor? Quais são os dez mandamentos, afinal de contas? Pense. Esses dez mandamentos são a base do relacionamento entre o homem e Deus e entre o homem e o seu semelhante. Todo crente deveria conhecer de cor os dez mandamentos. Os católicos conhecem, os adventistas conhecem, os evangélicos não, porque só entendem da graça barata. Pegamos os dez mandamentos, desde capítulo 20, verso 1 ao 17, está escrito, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor. O segundo mandamento, ele diz, não terás, não farás, não servirás outros ídolos além de mim. O terceiro mandamento, não pronunciarás o meu nome em vão. Não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, guarda o dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa e próspera. O sexto mandamento, não assassinarás, não derramarás sangue inocente. O sétimo mandamento, semelhante a esse, não cobiça, perdão, o sétimo mandamento, semelhante a esse, Deus diz, você não pode é, furtar, depois Deus diz, você não pode falar um mau testemunho, depois Deus diz, não adultere. depois Deus diz, não, não cobice Dez mandamentos. Deus estabeleceu algo. Eu quero te mostrar uma coisa. Nesses dez, dois deles são positivos. Seis mandamentos têm a palavra não. Você já pensou no poder do não? Você já pensou que quando um pai vai criar os seus filhos, ele precisa aprender o poder da palavra não? O que Deus está fazendo com o povo hebreu, eu já vou terminar aqui a introdução, Deus está lançando as bases do caráter, da personalidade, a personalidade é dividida em doze camadas, a primeira camada é essa, é ensinar a pessoa, não furte, você não pode chegar na escola, ver um aparelho em cima da mesa da carteira do seu colega, e pegá-lo, ele não é seu, não furtarás, Deus diz, não adultere, você não pode se deitar com a mulher do outro, você não pode pular a cerca. Deus diz, não assassinarás, que é diferente de não matarás, diga-se de passagem. Não assassinarás é não derramarás sangue inocente, não vai matar ninguém sem causa. Se tiver alguma pendência, alguma demanda contra alguém, vá em justiça e resolva em juízo. Não faça justiça com as próprias mãos. É isso que Deus está querendo ensinar para aquele mundo que está começando há cinco mil anos atrás. O um mundo que está na pré-infância, na pré-escola. Ele está lançando as bases da moral, dos bons costumes, da convivência. Necessária para a formação do que nós chamamos de a cultura ocidental. Que por sua vez está sobre um tripé. Atenas, que é Grécia, é, é Roma e por, su, e por último Jerusalém. Deus precisa pegar essa moral e trazer ao homem e dizer para ele. Existe uma maneira de viver no mundo. Uma maneira digna. Uma maneira de viver como gente. Porque antes de ser crente, você tem que aprender a ser gente. Sabia disso, irmão? Sabe qual é o maior problema nosso como conselheiro, cuidador, pastor? É que a gente pega muita gente que não sabe ser gente. Que não é gente ainda. E a gente quer ensinar para eles, ler Bíblia, orar a gente quer ensinar para ele ser fiel a Deus, mas o cara não é fiel nem a mulher, o sujeito não é fiel nem a si próprio, é um mentiroso, e a gente quer ensinar ele a dar dízimo, não vai rolar irmão, a gente quer ensiná-lo a ser santo, a adorar a Deus em espírito e em verdade, mas o sujeito é um canastrão, a pessoa é mentirosa, está presa na mentira, não vai dar certo, a gente quer ensinar a pessoa que tem o dia de Deus, e no dia de Deus você tem que viver para Ele, tem que adorar Ele, tem que servir a Ele, tem que ir para a casa dEle, mas o cara não tem essa noção, porque a casa dEle, a vida dEle era uma bagunça, não tinha horário para nada na semana, então ele acha que ele tem que trabalhar sete dias por semana, sete por vinte, 24 por sete, ou o contrário também né, ele é um preguiçoso e não quer trabalhar, como vai ensinar uma pessoa dessa, a ser como Jesus, a amar a Deus, a viver cheio do Espírito Santo, aí é difícil, aí é que nem você tentar tirar leite de pedra, já tentou ensinar peixe a voar, não dá certo, porque peixe não tem asa, então o que Deus está nos ensinando, e aqui tem um ponto que eu já insisto, há muitos anos Sidney, já tem muito tempo que eu ensino isso para os meus alunos. Antes de você pregar a graça, você precisa pregar a lei. A pregação da graça é precedida pela pregação da lei. Você sempre tem que começar pelo começo. As bases. O que nós estamos vivendo hoje? Essas bases estão sendo desconstruídas. Desconstruídas por uma agenda maligna. Forças ocultas que se juntaram, forças político-partidárias, forças espirituais, e levantaram campanhas e bandeiras contra essa moral, que é defendida por esse livro, há mais de 5 mil anos de história. Movimentos como o gaysismo, movimentos como o aborto, movimentos como a pedofilia, têm ganhado adeptos e têm se fortalecido. E a igreja, por sua vez, está catatônica, Apenas consegue olhar para esses acontecimentos e não consegue reagir. Porque não temos dentro de nós bem estabelecido e firmado isso que nós chamamos de a lei. Porque algumas pessoas acham que essa lei passou. E nós vivemos apenas pela graça. Então Jesus vai entender, se eu adulterar aqui hoje, Jesus vai entender... Se eu me masturbar, Jesus vai entender se eu não der o dízimo esse mês. Jesus vai entender se eu mentir para o meu irmão. Jesus vai entender se eu pisar no pé dele. Jesus vai entender se eu for egoísta. Jesus vai entender se eu fizer um voto e não cumprir. Isso é o que o Detriff Bonhoeffer chama de a graça barata. Na verdade, a falsa graça. Sejam bem-vindos, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Afinal de contas, o que, que a pregação da lei nos ensina? Deus precisa pegar na nossa mão e nos levar de volta até o jardim de infância. E hoje eu entendo, porque eu passei quase oito anos da minha vida estudando o Velho Testamento. Deus precisa pegar na nossa mão e nos levar de volta lá no jardim de infância. Ele precisa mostrar, nos ensinar novamente, aquilo que passou despercebido, que a, aquilo que a gente não aprendeu em casa. Quando você não teve uma família que estabelecia limites, pais que não foram precisos em formar o caráter, ensinar o filho valores. Sabe aqueles valores? Respeita os mais velhos. Sabe aqueles valores que... que Está incutido dentro da pessoa. Ou está ou não está. Nunca pega o que é seu. Nunca tire proveito de ninguém. Pode ser uma unha, pode ser uma, uma, um risco. Não é seu. Sabe esse tipo de valor? Isso está acabando, está morrendo. Nós estamos vivendo a, a falência desses valores. Vivemos dentro de um, um, uma religião, de templos superlotados, de pessoas vãs, mau caráter, mesquinhas, egoístas, presunçosas, levianas. Então o que, que Deus precisa fazer? Ele precisa nos levar lá de volta no Monte Sinai e mostrar... Essas dez leis que regula, que é o sustentáculo do relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante. Ah, pastor, mas o Novo Testamento diz que isso está abolido. E aqui é onde mora a grande confusão. Porque o pessoal não entende a diferença entre a lei moral, as leis cerimoniais e as leis civis. É bem verdade que as leis civis e cerimoniais, elas estão ultrapassadas, se tornaram antiquadas, mas a lei moral é universal, não passa, essas leis formam a base daquilo que nós somos, e sem essa base é impossível nós construirmos daqui para frente, Paulo diz em Romanos capítulo 7 verso 12, porque a lei é santa, boa e justa, o próprio Jesus asseverou em Mateus 5, 17 ao 20, dizendo, eu não vim, não pensem que eu vim destruir a lei ou revogá-la, eu não vim destruir nenhum jota, nenhum tio da lei, antes eu vim cumpri-la, e em verdade, em verdade vos digo, que se vocês não cumprirem a lei como os fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino, nós precisamos entender essa moral, essa base, essas premissas, formam a cosmovisão cristã, do mundo que nós somos, do tipo de gente que Deus quer que a gente seja. Eu disse para uma pessoa um dia desse, uma pessoa que estava com crise de espiritualidade, porque não consegue, não consegue se sair bem na leitura, na oração, e nas disciplinas espirituais, e eu precisava tirar esse, esse jugo de cima dele, eu falei para ele, não se preocupe com isso, sabe por quê? Porque você tem valores, você recebeu valores que dificilmente as pessoas recebem. Você não se esforça para fazer o bem. Você é aquela pessoa que ajuda os necessitados. Você é aquela pessoa que honra os mais velhos. Você é aquela pessoa que obedece às regras. Sabe por quê? Porque isso você aprendeu. Então não se cobre tanto, porque a gente está precisando nesse mundo mais de gente do que de super-homem, entendeu? Precisamos mais de gente que andem nesses valores. Do que de crentes, anjos super espirituais, que pulam, sapateiam, rodopiam no poder, que cantam em línguas e falam uma duas horas de língua. Uma geração espiritualoide, que eu chamo de a geração worship. Os crentezinhos da adoração. Mas que não tem caráter, que não tem fibra moral. Então eu quero falar de três abordagens, não sei, quanto tempo eu tenho ainda? 15 minutos, é isso mesmo? Três abordagens. Primeira abordagem, a abordagem teológica, primeira, tá? Eu já falei grande parte dela, mas, quando nós deixamos escapar a lei, o que, é que pode acontecer teologicamente falando? Vou fazer três abordagens, a primeira teológica, a segunda filosófica e a terceira psicológica. Por que que nós perdemos quando deixamos escapar a lei? Quando o cristianismo começou a crescer, lá em meados do ano 90 da era cristã, com a morte do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos vivos, Começou a surgir uma seita dentro do cristianismo chamada de gnose. Quem aqui já ouviu falar em gnosticismo aí? Levanta a mão. Só a nível de. Ok. A gno, o que, que era a gnose? A gnose, é, essa palavra, é uma palavra grega que significa conhecimento. Tá? Você tem três palavras gregas que traduzidas querem dizer conhecimento, né? É, acho que Sofia é uma delas. Você tem a palavra gnose, que eu já falei, e a palavra froneses. Só que gnose é um tipo de conhecimento misterioso, místico. E essa seita, ela começou a crescer no cristianismo, a chamada gnose. O gnosticismo, Patrick, por sua vez, ele pregava que o homem só pode chegar ao conhecimento da verdade a partir de uma iniciação espiritual espiritual que só pode ser feito através de um médium, de um intermediário, isso não pode ser extraído de um livro, então a gnose começou a condenar o estudo da Bíblia Sagrada, e por causa desse movimento que cresceu, e Paulo combateu ostensivamente, e o apóstolo João combateu ostensivamente no final do primeiro século, os gnósticos, criaram a essência de todas as heresias, o gnosticismo é a mãe de todas as heresias, por assim dizer. Em que sentido, pastor, você está se referindo? Porque o gnosticismo trouxe a primeira faceta de uma heresia ao mundo, chamada docetismo. O docetismo era a doutrina que pregava que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, coisa nenhuma. Que Jesus era um espírito evoluído que veio ao mundo, e ele na verdade era 100% espírito, ele não tinha matéria, porque para o gnosticismo a matéria é má, é ruim, eles têm na sua mente ah, a história emblemática de dois seres que criaram o mundo, o Deus mau Demiurgo, que por sua vez é aquele vilão tirano, que condena as pessoas, restringe, é um Deus opressor, e eles dizem que esse Deus criou o mundo material, o Demiurgo criou a matéria, mas veio uma outra divindade, Pan, e ele criou o mundo espiritual. E os dois estão em conflito. Essa é a visão que a Gnose trouxe ao mundo. Você pode perceber resquícios dessa visão naquele emblema japonês do Ying yang O bem e o mal coexistindo dentro de um círculo perfeito. O gnosticismo trouxe ao mundo o docetismo, a teoria que dizia, Jesus não vem em carne, ele era apenas um espírito, quando ele estava com os apóstolos, ele era um espírito, quando ele tocava nas pessoas, aquilo era um espírito, a matéria é ruim, e porque eles diziam que a matéria é ruim, eles condenavam o casamento, eles condenavam a instituição chamada família, e eles condenavam o conhecimento filosófico, eles condenavam o estudo e o esforço para conhecer a vontade de Deus através do estudo, porque eles diziam, isso não é possível, só se pode conhecer através da gnose, de um tipo de transe, um nirvana espiritual que vem até a pessoa. Paulo e João combateram ostensivamente essa falácia, essa heresia. Mas essa heresia sobrevive até os nossos dias, ela está impregnada na mente cristã. como um monstro de sete cabeças, quando você corta uma cabeça, cresce outra no lugar, está impregnada na mente cristã, porque é exatamente assim que muitos crentes pensam, que ele não precisa se esforçar, que ele não precisa trabalhar, que ele não precisa estudar, que o mundo material é ruim, por isso quem tem dinheiro é do diabo, bom mesmo é ser pobre para Deus, um franciscano, o resto dos meus dias, Foi por causa desse pensamento que a igreja católica, apostólica romana, condenou o gnosticismo como a primeira heresia da cristandade. Além do docetismo, eles trouxeram ao mundo doutrinas como o marcionismo e o dualismo maniqueísta. Pastor, o que é isso? Marcião é um discípulo dessa seita, muito citado nos meus estudos sobre os tempos e estações, porque foi Ele quem dividiu a Bíblia em Velho e Novo Testamento. Qual é a ideia aqui? O Deus que escreveu o Velho Testamento é um velho ultrapassado, opressor. Que disse não aos homens, um genocida, matador de criança. Mas o Deus do Novo Testamento é o Papai Noel é bonzinho o pai de JC, gente boa, uma figura que só representa paz e amor, e é por isso que quando acontecem situações como a que aconteceu essa semana, do caso daquela criança que foi estuprada pelo tio, uma criança de 10 anos, no Espírito Santo e concebeu um filho, então ela teve o seu direito, ela teve o seu caso julgado pela justiça, e a justiça ordenou que ela viesse a um hospital em Pernambuco, lá no Recife, para ser avaliada por uma junta médica, e por sua vez ter o direito de fazer o aborto e tirar do seu ventre uma criança de seis meses de gestação. Olha, a minha filha tem 12 semanas. Ontem nós fomos no que eles chamam de... É, ah, esqueci, a Carol, que sabe. A, acho que a ultrassom morfológica que fala. As meninas me ajudem. 12 semanas ela é do tamanho de um limão, pastora Flávia. Com 12 semanas ele mostrou para nós: a criança está formada. Ela mexeu as mãos e os pés. Ela virou de costa. Eu vi, eu vi, irmãos, a sua espinha dorsal. Eu vi os seus pezinhos se mexendo. E ele falou para nós: ela já está completamente formada, agora ela só vai crescer. Uma menina de 10 anos que foi estuprada, e eu não quero aqui fazer juízo de valor sobre o estuprador, porque, na minha opinião, precisa ser preso, precisa arcar com as suas consequências no rigor da lei. Mas um feto, dentro de uma placenta, não é mais um feto, já é uma criança com seis meses de idade. Foi morta, foi expelida. E por que, que eu estou falando isso? Porque teve evangélico. Teve católico. Talvez alguns estejam até aqui dentro nessa noite. Que disseram que isso era amor. Isso é amor. Pode tirar, porque a menina foi violentada e ela tem direito de escolher quem vive e quem morre. Então, um erro justifica o outro. Então, por amor, a gente vai fazer esse aborto. Eu não sei se vocês conseguem compreender... A delicadeza desse problema. Eu não sei se vocês conseguem contabilizar. Contabilizar as consequências que isso vai trazer para nós, a, a médio e a longo prazo. Mas por causa dessa visão que está impregnada, é que muitos crentes, cristãos, eu digo cristão de uma forma universal, eles conseguem, simplesmente dar o seu voto de Minerva, para respaldar certas situações, para você ver a crise que está acontecendo, houve uma cantora, cristã evangélica, que é a ícone, dos jovens de hoje em dia, a estrela, pop star dos jovens de hoje em dia, que foi em rede nacional, nas suas redes sociais, apoiar o aborto e sob o pretexto do amor. É sempre um argumento psicológico do amor. O gnosticismo é a essência de todas as heresias e além do docetismo ele trouxe ao mundo o dualismo maniqueísta, a ideia de que, eu quero um pouquinho de chá, a ideia de que existe um mundo bom e um mundo mau. O mundo do Espírito, o mundo superior, como dizia Platão, e o mundo de baixo, o mundo da matéria. Essa diferença, essa diferença entre sagrado e secular, entre santo e profano, entre o que é bom e o que é mal. Quando, na verdade, o Senhor diz no Salmo 24 que minha é a terra, o mundo e tudo o que nele há. Quando Paulo diz em 1 Timóteo 4 que Deus fez as coisas boas para os fiéis. Que ninguém proíba o manjar, ninguém proíba o casamento, que ninguém proíba ir à praia, que, que ninguém proíba colocar uma bermuda, que ninguém proíba o crente de celebrar, de se alegrar, de dançar, de viver a vida, de ser apaixonado pela vida, ninguém proíba. Mas essa, essa diferença que veio junto com o gnosticismo sobrevive até hoje. E além dessa, como eu disse, o marcionismo. Essa divisão, essa divisão patética entre Velho e Novo Testamento. E você sabe que um dia eu estava pregando e uma pessoa... Tem umas curiosidades de umas pessoas que ouvem a gente que é engraçado. A pessoa falou, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Eu falei, pode falar. Por que você só prega o Velho Testamento? Eu falei, irmão, não está na Bíblia? Marcionismo. O Deus do velho é ruim. O Deus do novo é bom. Essa é a primeira abordagem. abordagem teológica. Obrigado, lindo. Te amo, viu? Para concluir, a Gnose ensina que o Demiurgo, o Deus mau, fez a matéria. E ela é a mãe... E por isso a matéria gera matéria, oi? Não, não é, tem nada não irmão, deixa para lá, vamos brigar por isso não. Eles também dizem, e aqui está o meu ponto, que os mandamentos são maus. Por que que os mandamentos fazem? Os mandamentos dizem para você o que você deve e o que não deve fazer. O mandamento é uma coisa concreta, então eles dizem, mandamento é ruim. Acaba com o mandamento e joga fora. E quando nós vivemos sem mandamento, nós estamos vivendo que nem aquele povo na Índia. Não tem uma lei que regula, a gente faz o que quer, não tem consequência. Quem está aí, irmão? Os gnósticos também condenavam a moral e o conhecimento. Então esse é o primeiro problema, eu não tenho tempo para explicar mais vamos para a segunda abordagem, a segunda abordagem, não vai dar tempo, eu só vou falar da psicológica, então vamos caminhar direto para a terceira, que não vai dar tempo, entendeu, é ruim esse culto por causa disso, não dá tempo, o problema psicológico, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, vocês sabem que eu amo aprender, né, o seu poder de tomada de decisão fica em uma área do seu cérebro chamada córtex pré-frontal. Fica bem no meio da testa. O córtex pré-frontal, ele é como o cérebro humano formado por trilhões de neurônios que fazem conexões com outros neurônios. Mas é no córtex pré-frontal que você toma as suas decisões. Ele funciona como uma espécie, Júnior, de um registro. Então, você programa essa pasta para que ela possa agir de de certa forma. Então, existe uma programação. Essa programação no seu córtex pré-frontal é o que forma os seus hábitos. Seus hábitos são construídos através de caminhos químicos, chamados de sinapses. Quando você faz uma coisa repetindo essa coisa várias vezes, então você formou um hábito. Isso fica no seu córtex pré-frontal. Estamos entendidos até aqui? Quando Deus diz, ou quando você ouve um não... Quando você é ensinado certas coisas, e você é, tem o um senso do certo e do errado, do que você pode e do que você não pode fazer, está tudo ali registrado nos seus hábitos. Qual é o ponto? Gente, Deus sabe disso. E quando Deus foi estabelecer a lei, Ele disse 365 vezes a palavra não. Olha para os mandamentos que eu citei. Deus diz, ó, não farás, não servirás, não adorarás aí Deus diz é, não assassinarás não furtarás Deus diz, não cobiçarás esses não vão ficando, vão ficando incutidos dentro de nós e eles formam um mecanismo que eu chamo de travas morais quem está aí, diga amém. amém pastor, o que são as travas morais? São aquelas bases, aqueles princípios que você tem em você, que impede você de fazer certas coisas. Que você sabe que é errado. Por exemplo, xingar um palavrão. Um crente de verdade não xinga palavrão. Por quê? Porque o seu córtex pré-frontal manda para ele uma mensagem dizendo, isso é errado, não faça. E por mais raiva e rancor que ele tenha, ele não xinga. Ele morde a língua, mas não xinga. Estou falando de crente, estou falando de sem vergonha não. porque isso formou dele um hábito de não xingar, então quando uma pessoa é pega desprevenida, aquela frase que eu nunca me esqueço do John Maxwell, a sua reação demonstra o seu cristianismo, quando a pessoa é, pre, é pega desprevenida, e sai um palavrão da boca dela, isso é um mau sinal, isso é sinal que ela não formou um hábito, por sua vez ela não se programou da forma correta, Existem formas de você se programar, e isso aí daria um curso de muitas horas, através da PNL, através dos exercícios que eu ensino de memorização, e por aí vai. Eu não vou entrar nessa seara. Nem, não, dá, não dá nem tempo. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus formou, na mente do seu povo, uma forma de agir. Então, diante de situações que vão colocar a sua sua reputação, a sua vida em risco Esse gatilho é acionado Pá! Vou dar um exemplo na Bíblia José, quem lembra de José? Diga amém. amém José foi vendido Para os ismaelitas Dos ismaelitas ele foi para a casa de Potifar Na casa de Potifar ele se tornou um bom Administrador, um dia a esposa De Potifar ficou de olho nele Ela armou o que o, o pessoal em Minas chama a casinha de caboclo Pegou o cara desprevenido Tirou a roupa dele ninguém estava vendo, quando José viu aquela situação, o que aconteceu? Seu córtex pré-frontal manda para ele uma mensagem, existe uma trava moral, por mais que ele queira tocar naquela mulher, por mais que aquela mulher seja bonita, boazuda, cheirosa, gostosa, ele olha para ela e ele retrocede. Porque José, antes de ser crente, é homem de verdade. E está incutido nele um valor que Deus estabeleceu nos mandamentos, dizendo, não adulterarás. É assim que funciona. Quando ele está em risco, vem aquela mensagem. Vermelho. Pá, acende aquele alerta. Então o corpo dele reage contra aquela situação. O que, que José faz, irmão? É muito engraçado, a Bíblia diz que José correu e a roupa dele ficou nas garras da endemoniada. Você está aí? Esse é o efeito psicológico do não, sobre a sua mente e sobre a mente dos seus filhos. Eu sei que vai ter a turma do deixa disso, a turma da ciência que vai dizer, eh, pastor, hoje em dia, estudos mostram, você não pode falar para a criança, não bota o dedo na tomada, não faz isso com seu amigo, é você não pode, é, é o que eles chamam de a, se alguém souber, me ajuda, o que eles chamam de a educação positiva, <risos> a educação positiva, vai formar um bando de covarde, de miserável, de endemoniado, gente que vai desgraçar as nossas famílias, a nossa igreja e a nossa sociedade, ou então você é mais sábio do que Deus, porque foi Deus que disse, de dez mandamentos, seis vezes Ele disse, não faça, não toque, não prove, Pastor, o que, é que Deus quer dizer quando Ele está dizendo não? Ele está dizendo exatamente o que Ele quer dizer. Está dizendo que você tem que aprender que na vida cagada que você faz, vai gerar consequência. E como tinha um pastor na infância que ensinava para a gente, ele ensinava de forma bem de idade, dizia assim ó, se você plantar um pé de limão galego, você vai ter que chupar limão galego. Se você plantar um pé de giló, você vai ter que comer giló. Porque existe uma lei universal que é a lei da semeadura. Tudo que tu plantar, bebê, tu vai ter que colher. A pergunta que fica é, será que Deus é um pai amoroso? <risos> será que Ele é um pai bom? Mas que Deus é esse que só fala não, só restringe? Só oprime? É... A pedagogia do oprimido Paulo Freire. Dá um pé na bunda dele. Esquece isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Os mandamentos são uma cerca de proteção. Com arame farpado. Com voltagem 220 volts. Deus está avisando você. Se você ultrapassar, você vai se lascar, você vai se dar mal. Agora, se você quiser pagar para ver, é a sua conta em risco. Quem está aí, irmão? Agora, sabe o que, que tem gente que quer fazer? Tem gente que quer fazer isso. Hoje eu estou num dia bem inspirado, eu ia até rasgar essa Bíblia. Eu falei, não vou nada, essa Bíblia é minha companheira. É, porque é a dramatização, né? Um dia eu estava pregando, a pessoa me perguntou no final do curso, pastor, você fez curso de teatro? <risos> tem gente que quer fazer isso, ó, quer pegar esse livro aqui, e quer rasgar essa parte, jogar fora, e quer que você viva com esse livro fininho. Nada contra o novo. Mas se você não tem a base se você não tem as raízes, você nunca vai conseguir viver a plenitude, nunca, essa é uma falsa graça, a lei vai estabelecer, vai formar um caráter sólido, e nessa base gente, nessa base que ele formar, é que a gente vai construir o resto daqui para cima, Vamos para Jeremias 31, do 31 ao 33, para mim terminar. Pode vir para cá os meninos. Rapaz, botou açúcar no chá, bicho. Tu não existe não, meu. Foi Maria de Lourdes, né? Jeremias 31, do 31 ao 33. O pessoal do mimimi vai dizer, é eh, pastor, mas a Bíblia diz que ninguém consegue cumprir a lei, <risos> tudo bem, mas o fato de Deus dizer que ninguém consegue cumprir, não te dá o direito de não tentar, Ele sabe que você vai falhar, Ele sabe que você vai passar os pés pelas mãos, não importa, quando Deus está dando isso para a humanidade, Ele não quer que a humanidade se saia 100%. Deixa o menino chorar, irmão, não se preocupa com a criança. Não, filha, fica aí, deixa o menino gritar. Está achando que eu vou tirar o meu? é? Vou não, viu. Vai ficar gritando bem aqui, eu nem aí. Já escutei muito grito de filho dos outros, não vou escutar do, do, da minha. O fato de não poder cumprir a lei, não nos exime da responsabilidade de tentar obedecê-la, isso é a base, se você reprova nisso irmão, esquece, não acha que Jesus vai te abençoar não, Então o que é que tem que acontecer? A gente tem que entrar num processo de desconstrução. Eu quero que você seja consciente aqui nessa noite. Cara, se eu não aprendi isso, Senhor, me ensina isso aí. É caráter, é, é o básico. Eu quero, como que eu vou aprender? Vai se matricular na escola de Jeová e Ele te ensina. Esteja com teu coração aberto, Ele vai te ensinar. Essa é a promessa de Jeremias 31, do 31 ao 33. O povo hebreu falhou toda a vida, sistematicamente quebrando esses princípios. Aí Deus diz: Olha, lembra aquelas pedras, as leis gravadas em pedras? Deus disse: Vou ajudar vocês. O que, é que eu vou fazer? Alguém lê Jeremias 31 aí, do 31 ao 33, para mim. Fica de pé, barriga para dentro, peito para fora e solta o som. Lê alto. Vamos, gente. Jeremias 31. Fazia parte de um grupo de estudos A gente foi olhar O que que Jeremias 31 está falando E a gente descobriu Que O que Deus está dizendo aí É muito mais profundo do que o texto em português Porque Quando ele diz Eu escreverei a minha lei Na sua mente Colocarei no coração A palavra hebraica que aparece É a palavra entalhar é como um escultor Gente, um escultor pegando uma pedra Uma pedra Bruta Colocando O prego O martelo E entalhando, batendo Entalhando na pedra É isso que Deus está dizendo Ele está dizendo, se você quiser Se você pedir a ajuda do meu filho Jesus O meu espírito vai vir E eu vou entalhar essa lei aí dentro, até um ponto que fazer isso, não seja um peso, até um ponto que não mentir, não vai te custar, que não cobiçar o que é do outro, que não adulterar na sua mente, não vai te custar, Que adorar a Deus e servi-lo Não será um peso É isso que o texto está dizendo Ele está dizendo, eu vou pegar essa lei Eu vou entalhar no seu coração eu Vou entalhar na sua mente Isso vai fazer parte de quem você é Esse é o ministério de Jesus, irmão O ministério de Jesus Diferente do de Moisés Olha, Moisés trouxe a palavra Para a pedra, Jesus tirou a palavra Da pedra e está colocando ela Dentro do nosso coração até que esse dia chegue nós vamos ter que nos esforçar e nós teremos que trabalhar duro nós teremos que renunciar o pecado nós teremos que combater a nossa carne nós teremos que combater as nossas más intenções